0: Niniejsze nagranie zawiera fragment książki pod tytułem Schopenhauer. Pesymizm staje się filozofią. Autorstwa Johan Sole Tłumaczenie Alicja Paleta. Barbara Sosnowska. Link do książki znajdą Państwo w opisie filmu. Gorąco zachęcam do zapoznania się z twórczością Artura Schopenhauera, a teraz zapraszam do słuchania. Teoria poznania u Schopenhauera opiera się na doktrynie Kanta, ale w przypadku etyki filozof zdecydowanie dystansuje się od moralności krytycznej. Oczyszcza ją z wszelkich elementów religijnych i normatywnych, z zasady obowiązku i imperatywu kategorycznego. Jest to etyka opisowa, której zadaniem jest ukazanie tego, co istnieje i co może istnieć, ale nie tego, co istnieć powinno. Co więcej, Schopenhauer uważał za absurdalne dwie podstawowe zasady obowiązujące u Kanta – racjonalność i ludzką dumę. Według Schopenhauera rozum jest ludzką wadą. Człowiek nie różni się od pozostałych organizmów żywych niczym, co należałoby uznać za istotne. To świadomość świata w świecie. Pesymizm metafizyczny Kanta przejawiał się przede wszystkim poprzez pojęcie zasady rzeczywistości irracjonalnej, popędowej, amoralnej, sprzecznej z Bogiem, niosącym dobro i porządek, niosącym ukojenie teologom i wiernym. Drugim elementem pesymizmu jest uprzedmiotowienie woli w materii, rozumianej jako osadzenie czasoprzestrzenne, a zarazem wyodrębnienie. Pojedyncze byty toczą między sobą bratobójczą walkę, aby przywłaszczyć sobie czas, przestrzeń i materię. Człowiek, najwyższy stopień uprzedmiotowienia woli, cechuje się większym sprytem i krucieństwem w porównaniu do pozostałych bytów, które w zestawieniu wydają się strasznie naiwne. Zabijają, by zaspokoić głód, znaczą własne terytorium na podstawie określonych z góry schematów, doświadczają pożądania tylko wtedy, kiedy rytm natury rozbudza w nich instynkt rozmnażania, nie niszczą swojego gatunku, powodowane nienawiścią, nie oszukują. Człowiek natomiast jest niewolnikiem woli, jest najkrwawszym i nienasyconym bytem na ziemi. Jest zdolny do zabijania jemu podobnych, do niszczenia własnego środowiska po to, by zdobywać potrzebne surowce, okłamuje członków własnej społeczności, jest hipokrytą, znajduje wymówki, by uzasadnić działania podłe i niemoralne. Z punktu widzenia ludzkiego sumienia ta uniwersalna walka wydaje się przerażająca. To pole bitwy, gdzie trup ściele się gęsto, aż do chwili, kiedy nadejdzie rozejm. Ludzie mają w sobie wolę. W każdym z nich żyje pragnienie metafizyczne, nie jego część, lecz całość, a jego siła jest tak duża, że żaden system go nie powstrzyma. Wszyscy pragną dominacji, chcą przywłaszczyć i zachować dla siebie jak najwięcej czasu, przestrzeni i materii. Prawdziwy filozof musi jakoś opisać tę sytuację. Cytat. Filozofia, z której strony nie dochodzi szlochanie, jęk, zgrzytanie zębów i niezwykły odgłos bratobójczej walki na śmierć i życie, nie jest filozofią. Koniec cytatu. Optymistyczny racjonalizm panteizmu i idealizmu Hegla jest nie na miejscu, jest niemoralny. Świat jest pełen bólu. Świat nie tylko nie jest najlepszym z możliwych, ale lepiej, żeby nie istniał w ogóle. Cytat. Jeśli wyobrazilibyśmy sobie demona-stworzyciela, mielibyśmy powód, by krzyknąć jak śmiałeś przerwać święty spokój nicości, żeby stworzyć taką ilość bólu i cierpienia. Koniec cytatu. Przejaw woli w społeczeństwie i w historii to absurd. Największe oszustwo polega na udawaniu, że istnieje konkretny cel. To seria komedii, w której te same postaci powtarzają bezwiednie tę samą niezbyt udaną treść z niewielkimi zmianami. Powtarzanym motywem jest walka każdego z każdym, ślepa i rozgniewana wola każdej jednostki. Gdyby nie istniało prawo karne, bratobójcza wojna ogarnęłaby cały świat. Człowiek, który wierzy, że działa na podstawie własnych pragnień, jest bezczelnie oszukiwany przez wolę. Również to, czego doświadcza jako czegoś najbardziej osobistego i intymnego, np. szaloną miłość czy pożądanie seksualne, nie jest niczym więcej jak tylko strategią woli, która posługuje się człowiekiem, by przetrwać przez prokreację. Człowiek wierzy, że działa samodzielnie, podczas gdy tak naprawdę jest niewolnikiem woli. Z tego powodu największym jej skupiskiem są narządy rozrodcze, gdzie koncentruje się potężne i niepohamowane pragnienie, ale nie tylko seks jako nieświadomy popęd do rozmnażania jest przejawem woli. Każde pragnienie władzy, dominacji, własnego sukcesu jest wolą zniewalającą człowieka bez względu na jego pozycję w świecie fenomenu. Nie powinniśmy zazdrościć sławnym, możnym ani bogatym. Wydaje im się, że zwyciężyli, ale w rzeczywistości są niewolnikami. Potrzebują sławy, władzy i bogactwa. Są od nich uzależnieni, jak uzależnieni są od woli, która pcha ludzi do nieustannego zdobywania, co jest powodem do coraz większego cierpienia na tym padole łez. Cierpią i są powodem cierpienia, są marionetkami w rękach woli. Ich jednostkowy byt zniknie, zanim zrozumieją, czym jest świat i jego istota. Umrą w przekonaniu, że służyli sobie, podczas gdy w rzeczywistości służyli woli. To, że nigdy nie mają dość sławy, władzy czy bogactwa, że nie potrafią cieszyć się tym, co mają i że pragną coraz więcej, jakby niczego nie posiadali, jest jedynie dowodem ich nieszczęścia i zniewolenia przez nienasyconą wolę. Niestety ten, kto nie odniósł sukcesu, też nie jest wolny od cierpienia. Czasem podlega tym samym rządzom zniewolonym przez fenomeny, a nie przez noumeny jak w przypadku osób władzy, a czasem na próżno pragnie osiągnąć sławę, władzę lub bogactwo i wtedy jego niewola jest zarówno fenomenalna, jak i noumenalna. Egoizmu nie da się zaspokoić, nie ma końca, który przyniósłby odpoczynek i wolność. Egoista nie ma prawa do spokoju i pogody ducha. Egoizm prowadzi do niemożliwego do zniesienia okrucieństwa. Cytat. Ale jednak postępowanie ludzi wobec siebie nawzajem cechuje z reguły niesprawiedliwość, skrajna nieprzychylność, twardość, ba, okrucieństwo. Inna postawa pojawia się tylko wyjątkowo. Jak postępuje człowiek z człowiekiem widać na przykład po niewolnictwie, którego ostatecznym celem jest cukier i kawa. Ale nie trzeba szukać tak daleko. Mieć 5 lat i znaleźć się w przędzalni lub innej fabryce i odtąd najpierw 10, potem 12, wreszcie 14 godzin siedzieć tam codziennie i wykonywać tę samą mechaniczną pracę znaczy okupywać drogo przyjemność oddychania. Jest to jednak los milionów, a wiele innych ma los analogiczny. Nawet w rodzaju ludzkim 9 dziesiątych żyje walczących nieustannie z brakami, stale na krawędzi zguby, balansując nad nią z trudem i mozołem. Koniec cytatu. Lecz nie tylko uciemiężeni, upokorzeni i znieważeni cierpią. Wszystkie byty, zdominowane przez nieustające pragnienie, na próżno szukają zaspokojenia. W miejsce każdego pragnienia pojawia się następne, nie ma chwili odpoczynku, i za każdym razem frustracja, wynikająca z pojawienia się nowego pragnienia, jest powodem cierpienia. Cytat. Trwałego, nieprzemijającego już zaspokojenia, nie może dać osiągnięcie żadnego przedmiotu naszych pragnień. Przypomina ono zawsze jałmużnę rzuconą żebrakowi, która pozwala mu pędzić nędzne życie, by przedłużyć na jutro mękę. Koniec cytatu. Nie da się znaleźć transcendentalnego uzasadnienia dla cierpienia. To po prostu coś, co określa ludzką egzystencję. W krótkich okresach, gdy człowiek nie jest dręczony pragnieniem i nie karmi się nadzieją i strachem, czuje w sobie pustkę, wola wypuściła go ze swoich szponów i doświadcza znudzenia i złości. Pustka jest tak samo nie do zniesienia, jak ból płynący z niezaspokojenia pragnienia. Cytat. Tym, czym zajmują się wszyscy żyjący i co ich wprawia w ruch, jest dążenie do istnienia, ale kiedy istnienie mają zapewnione, nie wiedzą, co z nim począć. Dlatego drugim, co ich wprawia w ruch, jest dążenie do pozbycia się ciężaru życia, znieczulenie na nie, zabicia czasu, to jest ucieczki przed nudą. Koniec cytatu. Nuda prowadzi człowieka do schronienia się w życiu społecznym jako mniejsze zło i do podjęcia każdego działania, byle tylko przed nią uciec. Dużo łatwiej byłoby wytłumaczyć wiele faktów historycznych, gdyby spojrzeć na nie jako na próby ucieczki przed nudą. Gdyby jakimś niepojętym cudem skończyły się wojny i można by zaspokoić wszystkie materialne potrzeby ludzkości, gdyby jakimś jeszcze bardziej niepojętym cudem zachłanni ludzie uciskający bliźnich nauczyli się żyć i pozwolić żyć innym, powstałaby tak nieznośna nuda, że znowu wybuchłyby wojny. Marionetka w rękach pragnienia, oprócz tego, że cierpi, jest również bardzo łatwowierna. Wola, podobnie jak gatunek, posługuje się nią do własnych celów. Największe osiągnięcia techniki, przemysł, handel, to tylko próby utrzymania ludzi przy ich krótkim życiu i zapewnienie przetrwania gatunku. Niczym pracowite mrówki budujące mrowisko, nic więcej. Człowiek zdominowany i uwięziony przez wolę żyje w nieustannym wahaniu między pragnieniem a nudą. Kiedy dochodzi do jednego bieguna, czuje impuls nakazujący mu ruszyć w przeciwną stronę. Żeby opisać nędzne położenie człowieka, Schopenhauer posługuje się trzema obrazami z mitologii greckiej. Iksiona, który odkupuje swoje winy na wieki przywiązany do płonącego koła obracającego się bez ustanku. Danaid, których pokuta polega na czerpaniu wody sitem oraz Tantala, skazanego przez bogów na wieczny głód i pragnienie, mimo że jest po szyję zanurzony w wodzie, a nad głową wisi gałąź pełna owoców. Kiedy schyla się, by zaczerpnąć wody, ta opada, a kiedy wyciąga rękę, by zerwać owoc, wiatr odsuwa gałąź. Istnieje jeszcze inna postać, bliższa nam, nie archetypiczna, lecz niemal prawdziwa, która doskonale wyraża porażkę ślepego pragnienia, i która pokazuje, że jeśli zbyt późno zrozumiemy, że jesteśmy niewolnikami woli, czeka nas wyłącznie cierpienie, frustracja i ból. Największy poeta wszechczasów oddał w teatrze to, co Schopenhauer zawarł w swojej filozofii. Ciągle to jutro, jutro i znów jutro. Wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasu okresu. A wszystkie wczora to były pochodnie, które głupocie naszej przyświecały w drodze do śmierci. Zgaśnij w wątłe światło. Życie jest tylko przechodnim półcieniem. Nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada powieścią idioty. Głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą.